0: Olá investidores. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorens e começo aqui a sexta-feira nos estúdios do BTG Pactual com o nosso grande Head de Equity Research, Bruno Lima. Bom dia. Bom, Tudo certo? Meu bem. Vamos lá, pessoal. Começar tradicionalmente aqui o último pregão da semana falando do mercado internacional. A gente está vendo um dia hoje ali as bolsas lá fora ensaiando um pregão levemente positivo. tá? S&P né, aponta uma alto de 0,20. Nasdaq, Dow Jones na mesma... Dinâmica, a Europa está até tá um pouco melhor, né? Ontem foi bem negativo para a Europa ali com destaque para a bolsa italiana ali com toda a volatilidade na parte política, né notícia, né? renúncia do Mário Draghi, né? e por aí vai. Basicamente a gente está olhando hoje o mercado lá fora, o Eurostock subindo 0,70, né? as bolsas de Londres também, né? Então está um dia melhor né? para a Europa. Bom, não por outro lado, chama a atenção aqui, né mais um pregão muito negativo para as ações da China. né Tivemos é. nessa madrugada que a gente já vinha avisando que era um indicador importante. Saiu o dado de PIB aqui do último tri, né, decepcionando o mercado, e a gente está vendo o sell off nos produtos asiáticos. Né.
1: É, o que está pegando mais... Bom, bom dia de novo aí, pessoal. Ontem, ontem teve, o até alguém já colocou aqui os números de, de PIB de China, né que era esperado era 1.4, 0.4. Eu só queria colocar uma coisa em perspectiva, né porque abriu teria sido alguma coisa rodando a ah, menos 10, né? É, então, assim, em tese, o junho, né, os números de junho ali isolados, a gente não consegue né, via aberto, deveria já, já ele veio dentro de uma aceleração dentro do TRI, obviamente foi mais fraco, tem uma questão sem dúvida alguma relacionada principalmente à parte do uh, setor de properties, que é a tá, né, propriedade que está pegando de forma geral, mas se a gente pegar investimento né, é, em ativo fixo, né, que é a proxy de... De investimento de forma geral, o pegar vendas no varejo, que era uma preocupação no passado, Saiu também né? foram alguns números melhores. né Até a própria produção industrial não foi tão ruim, foi pô, pouquíssima coisa abaixo do esperado. Agora, sem dúvida alguma, dado que é aquele papo, né? um número ruim, num ambiente que está já complexo, né você tem uma...
0: É... O mercado, às vezes, pode exagerar. Só para dar uma cor para você do que a gente está comentando aqui, né? a eneira de ferro chegou a cair quase 10%, né, na mínima do dia, quando a gente saiu da mesa estava caindo próximo a 7, né, com essa perspectiva toda, né, a gente sabe da importância da China do lado da demanda aqui de consumo de minério de ferro, então essa percepção de uma China mais lenta na sua retomada nesse segundo semestre está prejudicando um pouco aqui né, a dinâmica de trade hoje, né, e além disso, Bruno, saíram dados aqui da Rio Tinto, né, mostrando um crescimento de produção de 4% no segundo tri, né, a expectativa era um pouco acima disso, então também pesa um pouco mais aqui né, nos setores. Mas eu estava olhando a Vale nas ADRs lá fora, não estava com uma grande queda, não.
1: Né? Eu até olhei agora, estava menos era zero, zero para o mercado. As mineradoras lá fora, Rio Tinto, eu estou vendo aqui agora, está caindo alguma coisa próxima a 2%. É que eu também acho assim, é, o, 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 as ações, não, não Rio Tinto e BHP, né, mas a Vale, se a gente pegar a performance dela contra o Minério de Ferro, ela já tinha caído muito mais do que o próprio Minério de Ferro. Sim. Então, e ontem não foi diferente, né, ontem foi mais, mais ou menos parecido, mas se você pegar desde os 120 e tantos lá do minério até agora, a Vale caiu, grosso modo, uns 20% a mais do que o minério, tá? Então, em tese, você já teria uma certa gordura relativa aqui nesse aspecto do, do preço, né?
0: E ontem foi um dia bem negativo ali para a Vale, Gerdau e companhia, então talvez o mercado já vinha antecipando aqui, né, um pouco essa preocupação, uma possível decepção nos dados que foi que acabou acontecendo. Talvez hoje o mercado não vá... Né, pagar uma conta, um desse do mesmo tamanho né, na de ontem. E turma, bom ponto para a gente ficar de olho, tá? Hoje nós temos aqui 9h30 da manhã, né, dados de vendas no varejo dos Estados Unidos, um indicador importante para a gente ficar de olho é, no mercado internacional principalmente, balanço do Citigroup e da Wells Fargo, então dois grandes bancos aqui, principalmente do varejo né, americano divulgando... Né, seus dados operacionais aqui, seu resultado do último tri, tem parar de balança americano já está né, a todo vapor. É, e vale lembrar também ponto bem importante, dia de vencimento de opções em Nova York e no Brasil, meu amigo. Então, belíssima um lembrança. dia de mais volatilidade aqui para equities com vencimento de opções nos Estados Unidos e no Brasil.
1: Cara, belíssima lembrança, porque eu não estava eu não lembrando isso. E até o movimento ontem de alguns ativos né, pode ter sido realmente. Dado, pode ter se desacerbado né? justamente pela, pela, pelo market maker, né? É, contraparte de mercado ali em opção.
0: Muita né rolando as opções, não deixando para hoje o vencimento. Todo mundo já sabe o vencimento agora é automático pela Bolsa, mas sempre traz mais volatilidade aqui para os ativos é, é, nesses momentos que tem investimento de opções. Então, Continuando o giro global, o Tador está praticamente lado lá fora, Y não tem grandes variações, né, Cai 01 renda fixa americana de 10 anos, tem uma leve queda ali nos BIPs, tá, 2,93 ali, vem flertando com esses 3 aqui já há algum tempo, é, no mercado internacional, e já comentei um pouquinho para vocês de petróleo, 96 dólares aqui, ontem né, teve uma retomada final do dia ali, o petróleo inverteu a, a, a queda, chegou a né, terminar o dia em alta, hoje está mais de lado, WTI 96 ali, o Brent, né, flertando com 100 então, patamares tá,
1: já, já, tá, já voltou para o já voltou para cima de 100 já tá agora. acima de 100
0: então o mercado né, tá tá tendo esse, até um pouco Léo comentou com a gente aqui na quarta-feira se eu não me engano né, apesar dessa dessa queda no curto prazo a tendência de médio longo para o óleo ali para o petróleo segue de petróleo mais firme ali nesse 100 é, para cima né Bruno
1: é, cara o o Léo tava batendo muito na tecla ali muita convicção a gente tava olhando o dado tem uma, a gente tem uma visão de que, pelo menos, olhando esse, né, esse segundo semestre, né, que acho que a, onda, até a vista alcança a parte de petróleo, sem dúvida alguma, continua sendo uma, uma, uma commodity de muita convicção de risco autista de preço. É, então, até o Kleber perguntou aqui sobre 3R, já pegando o gancho, a gente acha que aqui também então, tem algumas oportunidades interessantes. É, 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 cada commodity está com a história, né? o
0: petróleo, sem dúvida
1: alguma, é a melhor delas.
0: Boa, e aí continuando a parte de, dos índices de commodities, né? Que é o Commodity Bloomer Index, né? Que aí né, a gente está olhando também né, soja, milho, boi, cobre, níquel, a gente está vendo basicamente estável ali, então, nas né, commodities em geral abrindo a sexta-feira mais né, lenta, ressalto, né? Sexta-feira é sempre um dia mais né, complicado para os ativos, o pessoal tem ficado mais a ver a risco nas sextas, né? Dado o final de semana, noticiário, né, etc., mas a gente começa, pelo menos nessa manhãzinha aqui, com um nível de recuperação. Ontem o Bob sofreu muito, 96 mil pontos, né? Já aproveito para pular aqui para Brasil. Um dia bem difícil para os ativos ontem aqui, né? A curva abrindo bem é. né? de juros, a bolsa 96 mil pontos, é, dólar flertando com 5,50 ali. Né? O Brasil basicamente andando junto né? com os demais ativos no mundo, ou seja, né? Sai né, é, bolsa e entra dólar e renda fixa como proteção, né, Bruno? É,
1: acho que, alguém, até o Marcos colocou aqui, momento de muita incerteza, né? Então, apesar de a gente estar vendo um posicionamento até um, relativamente um pouco até mais na margem, está ficando cada vez mais leve, mas o fato é que você, ainda não, você a gente tem a falta ali do comprador marginal, né? Sim. É, de grande convicção. Bolsa ainda está muito tática, sem dúvida alguma parquear, o, o, o dinheiro ali é uma parte na, na renda fixa até para compor carteira. É, aí continua, fazendo, continua fazendo sentido, mas sem deixar de acompanhar o mercado de renda variável, porque dado né, o quão deprimidos os preços estão, tem algumas oportunidades bem interessantes.
0: É, um pouco disso, né? Quanto mais a gente investe tempo ali analisando, olhando as ações, olhando as projeções de resultados, de dividendos, a gente vai cada vez tendo mais convicção, ali, mais certeza que realmente a Bolsa está em patamares muito atrativos de preço. Né? Mas aí basicamente a gente dá de cara né, com o um fluxo extremamente vendedor. Né? Seja pela, pela cautela dos investidores, pessoas físicas, né, imaginando que o mercado vai continuar ruim e aí, correndo para renda fixa a qualquer preço seja pelos fundos institucionais tendo que vender as ações a qualquer preço também para resgatar, né, honrar os resgate dos fundos que estão sendo, sendo feito pelas pessoas também, ou seja, pelo gringo que está um pouco mais cauteloso ainda nesse, nesses três meses dado essa, esse furacão de juros nos Estados Unidos, então esses três fatores meio que né, fazem com que o fundamento fique meio de lado, né, e o técnico que a gente fala né, prevaleça mais ali, mas nesses momentos onde o fundamento fica de lado o técnico prevalece, é que aparecem as barganhas,
1: né? É, quando o fluxo ele, né cara, o fluxo ele se torna é, assim, pre preponderante num curto espaço de tempo, é quando você perde ali a percepção de preço e valor, né? Então é justamente quando a gente consegue entender a discussão de a gente consegue trazer a, a oportunidade mas de novo, né, ajustando preço, prazo e gestão de risco de tamanho, né? Ninguém tá falando aqui de né, Sair comprando lotes gigantescos, vamos respeitando também o fluxo. Ele, isso eu sempre escutei, né? O fluxo se respeita, né?
0: Sim, e um ponto importante, inclusive, já fazendo aqui a propaganda, falamos desse assunto aqui de preço descontado, setores, temporada de balanço no Brasil lá no podcast, uma radar da semana já tá no ar. Eu, Bruno Lima e Álvaro Frasson, junto com a nossa grande Marcele, fizemos lá o podcast semanal, uma aula. Né, falando de política macroeconômica lá com o Álvaro, temporada de balanços com o Bruno aqui, para entender o que vem à frente o que pode vir bom, o que pode vir né, ruim nos dados, então procura no Spotify aí, no Deezer, no SoundCloud qualquer plataforma radar da semana é o um podcast do BTG aqui que bomba, e vale a pena vocês monitorarem Bruno, é o Brasil, tá? a agenda é mais vaziada aqui, né? lembrando, tirando o vencimento de opções aqui que traz bastante volatilidade nenhum é grande indicador que possa fazer preço é, aqui no Brasil é, segue o noticiário de mais volatilidade em cima da Petrobras, o né? presidente ah. Bolsonaro comentando sobre, né, dada essa queda no petróleo, que o Petrobras deveria reduzir a gasolina e etc. Então, né, basicamente, nada novo aqui nessa questão de volatilidade. É, o comitê da, da Petrobras também concluiu aí, na né, relação à análise né, do conselho de administração né, da companhia. Então, esse é um pouco da parte corporativa, a gente realmente está com poucas notícias no mundo né, corporativo e de indicadores aqui no Brasil ainda na sexta-feira. Mas, não. bom lembrar que é o seguinte, semana que vem começa a temporada de balanço aqui no Brasil com dados operacionais da Vale, né, dados operacionais da Petrobras e já alguns balanços dando sinais aí do como foi o segundo tri brasileiro.
1: É, você falou bem, né? ontem a gente deu uma, uma dissecada né, nessa parte, acho que tentar resumir um pouquinho aqui. Bom, commodities a gente já mandou até a prévia, ontem também a gente mandou, acho que a prévia, se não estou enganado, foi de consumo e varejo, a gente já mandou a prévia, a prévia também de, de saúde, é, mas de forma geral, nossa opinião, é, a temporada, ela tá, tirando a parte de que aí está na tela, fica muito mais fácil, é, o resto, é, assim, a gente deve, deve enxergar uma temporada até relativamente até melhor para a parte de mercado interno parte de saúde ainda, ele melhora marginalmente, mas não é o suficiente ainda para a gente ganhar um pouco, uma grande, é, ganhar um grande momento. Mas a gente vai ver principalmente a parte de varejo vestuário performando um pouco um, um, melhor. Uh, Arezo, Soma, Renner, essa é a nossa expectativa, por exemplo. Uh, bancos deve ser ok, como a gente viu que é um pouco abaixo. Proteína também está com a cara relativamente boa, principalmente Minerva e, 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 e BRF. Então, acho que assim, de forma geral... Sendo, né, tentando juntar todo mundo aqui vai ser uma temporada assim é, que não conversa né? de novo o mercado ele antecipa muita coisa né, tá a gente mas a temporada o momento da temporada ele vai ser um momento até
0: relativamente bom eu acho que além disso né o Bruno a, 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 a turma está muito de olho para entender o guidance aí né escutar né, a presidência a diretoria financeira das companhias em relação às perspectivas aí para o segundo semestre né se eles estão né, animados se a turma está investindo se teremos campanhas agressivas de marketing, Black Friday, Natal, né? o segundo semestre é sempre né, mais agitado aqui na parte dessa questão do consumo, então o mercado quer também entender a cabeça aí da diretoria de cada empresa para os próximos seis meses aqui do ano, para entender essa proxy de resultado, a gente está com uma, com uma visão, né, que o Bruno comentou aqui, né? esse, esse pacote aí de 40 bilhões de reais né, de, de, de auxílios né, que vão ser feitos agora pelo governo, viram na né, economia, viram PIB, né, por isso que a gente, todas as casas aqui revisitaram o PIB do Brasil descendo para próximo de 2%. Isso vira consumo, né? Vira resultado, vira venda, vira salário, vira emprego, né, dentro das empresas, que acabam, né, talvez trazendo esse otimismo ainda para esse ano, né? por isso que a gente sempre fala ali do indicador preço-lucro ali, né? o preço está realmente bem baixo, o lucro marginalmente se mantendo estável com essa visão, mas o mercado já está olhando também já talvez para o ano que vem, onde a gente talvez ter um PIB de praticamente zero ali, e um cenário de juros altos. Né? Então, por isso que o mercado talvez não está tão otimista. Já, é, você está vendo o PI da Bolsa ali, preço-lucro próximo de lá da mínima das últimas décadas. O que está que é. acontecendo? É que além disso, tem outros fatores que o investidor olha para entrar, né Bruno?
1: É, até o... Cadê aqui? Alguém perguntou, o Sandro falou, né? Pô, vocês estão comentando que tá barato, mas pô, tá caindo. É que assim, o, 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 a questão do, do preço atrativo, atraente é, é o que a gente entende, é, colo, utilizando premissas conservadoras de crescimento para frente. A, 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 a noção do né, o conceito do tá barato é porque nesse nível de preço, se a gente utilizar né, premissas extremamente conservadoras de crescimento para frente, você ainda consegue ter algum retorno que deveria te remunerar o risco de você estar investido em bolsa, investido em ações. Agora, outra discussão é o fluxo, é o momento, é exatamente o ponto no tempo que você pode ter uma inflexão. Na ausência né, desse negócio aí o processo, e a incerteza, cara, ela é inerente ao processo de investimento, você tem que conviver, conviver bem com essa incerteza e fazer a gestão de risco da posição. Mas em algum momento, pode ser daqui, 3, 4, 5, 6 meses, a gente não sabe, mas...
0: Calibra, em algum momento o mercado ele vai começar a inflexionar. Sim. E acho que é um ponto importante também nessa né? história de: ah, tá barato, pode ficar mais barato. É um negócio que, óbvio, nem todos né? os investidores vendem ações, né? Porque acham que tá caro ou tá barato muito, tem outras razões. Começa, por exemplo, dos fundos terem que né, honrar os seus resgates e que vender as ações a qualquer preço. Eu investidor estrangeiro que às vezes está com uma, uma decisão de desalocar de emergente, seja qual for, né? então ele basicamente não vai olhar aquela empresa, está cara, tá, barata, ele aperta o botão e sai do Brasil, sai do Chile, sai da Argentina, sai da África do Sul, sai da classe de ativos aí né, emergentes no geral. Então tem N fatores que a gente fala aqui de fluxo, né, de técnico, que prejudicam né, o mercado nesse momento. É... Esperar para o dólar, Carolina, a turma está bem né, bullish, como a gente fala aqui com o dólar, tá? ou seja, imaginando que o dólar vai continuar em alta aqui ainda para esse mês, tá? com uma dinâmica de poucos vetores, né? poucas notícias que poderiam ajudar muito o real nesse momento, o dólar está muito forte lá fora, ganhando muita força, olha o dólar contra as moedas no mundo, ninguém está vencedor contra o dólar, né? então é, é um movimento generalizado no mundo todo, então, acho que ainda né, a turma está vendo uma chance do dólar refrescer um pouco mais lá para o final do ano. Por enquanto, ainda com toda essa dúvida né, sobre os juros dos Estados Unidos, é dólar para cima, né, Bruno?
1: É, até o Celso perguntou aqui agora. Já, já, ele mandou a pergunta e você já deu a resposta sobre a questão de dólar manter alta, né? Que é a visão do, do time lá do, do Álvaro, Arthur, enfim, esse momento de aversão a risco e, e esse momento de tightening dos Estados Unidos, no aperto de curva, né, o dólar ainda tem uma cara... Que fica mais alto por mais algum tempo até né, os termos de troca na frente, enfim, as Burra. incertezas começaram a se reduzir.
0: O Bruno, você está perguntando aqui bastante, que a gente está falando de dólar para cima, né? essa perspectiva talvez das exportadoras, né? principalmente, a gente fala muito de petróleo aqui minério, mas fala pouco de celulose, né? É. Então, como é que está a cabeça aí para a pulp and paper aí?
1: Então, até o... alguém aqui tá perguntou aqui mais cedo sobre preço de celulose, né? Engraçado que os preços, tudo, todos os indicativos de preço de celulose que a gente vê, continuam muito saudável, né? É... Mas sabe, assim, gente, acho que a gente chegou até a comentar a sua vez, mas o, a questão, pessoal, é que quando o, o, o mercado ele olha para investir em commodities, ele basicamente ele olha para commodities que tem mais convicção. Né? Então você tem petróleo, alumínio, minério, aço, celulose, é, agrícolas, enfim, proteína animal. E ali ele escolhe uma, duas que tem mais convicção. A celulose, hoje, apesar dos preços né, da celulose estarem resistentes, as, as ações estarem também num nível bastante atrativo de múltiplo, é, tem uma perspectiva de uma entrada de oferta, olhando daqui, 18 meses à frente, que em outros mercados de, de, de commodity não tem. Nos outros mercados, alguns deles a gente, gente chega déficit, né? petróleo, alumínio, a gente olhando um déficit na curva. Então, acaba que a preferência, olhando a dinâmica de mercado físico para os próximos 12, 18, migra para outras. Boa.
0: Então, turma, acho que o resumo da ópera é esse, tá? Um pouco da sexta-feira, o mercado mais positivo lá fora, mas ainda com investimento de opções, dados para sair agora pela manhã, então atenção um pouco mais né, redobrada. Aqui no Brasil, a agenda bem vazia, sem grandes indicadores, provavelmente vamos surfar bem aí, né, de igual para igual, o tom do mercado internacional, tá, turma? Reforçar com vocês o convite para acompanhar o nosso podcast Radar da Semana, final de semana, domingão aí, hoje, né, tiver no tranço, voltando para casa, escuta aí, turma, 40, 50 minutinhos do que há de melhor de conteúdo aqui para vocês sobre política macroeconômica, né, monetária, tudo, e tem um parar de balanço que o Bruno deu uma aula pra gente. Opa! Chefe, obrigado aí pela parceria de sempre, agradecer a todos aí pela confiança a semana toda, espero que a gente tenha deixado vocês muito bem informados, a gente volta segunda-feira cedinho com vocês, e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.